0: Доброго предпринимательского дня всем слушателям. С вами программа «Бизнес рядом». Я Марина Смирнова, предприниматель, владелец агентства «Маркетинг 11.30». «Бизнес рядом» — это подкаст о том, как предприниматели создают и развивают свой бизнес. Мы обсуждаем взлеты и провалы, управленческие вопросы, текущую ситуацию на рынке и, конечно, маркетинг. Сегодня гость Альмира Гайсина, основатель консалтингового объединения «Гайки бизнеса». Скажу несколько интересных фактов. За год Альмира на 30% вырастила продажи медийной рекламы на падающем рынке. 198% рост продаж в обороте у клиента по мясопродуктам за год. Это очень круто. 8 раз увеличила продажи услуг онлайн школы за 8 месяцев. И в три раза увеличила продажи онлайн-школы по инвестированию. Мне кажется, это очень сложный проект. Когда весь трафик обрушился, без лидов вырастила конверсия LTV. Очень круто. Альмира, привет. Привет. Ну, начнем, как всегда, нашу программу с традиционного вопроса. Расскажи, пожалуйста, как ты стала предпринимателем, свою историю?
1: О, это целая история. Я э, очень много и долго лет э, работала в найме на топовых позициях, н- н- работала в продажах, и где-то примерно э, так в четырнадцатом-пятнадцатом в году я поняла, что все. Я не хочу больше развивать чей-то бизнес, мне интересно развивать много бизнесов, потому что это широкая история, это много кейсов, много инсайтов и много-много работы. Но я тогда не решилась уйти в свой бизнес, я посчитала, что нет, я пойду дальше в найм, я ушла коммерческим директором одной сети, потом другой сети. И по факту заработала очень такой хороший объемный опыт. И когда я уходила в восемнадцатом году с с должности коммерческого директора федеральной сети интернет-магазинов по продаже дверей, я поняла: все это было мое последнее место в найме. Я не успокоюсь, пока я не сделаю что-то свое, чтобы я могла дать больше пользы ни одной компании а многим компаниям, как я сейчас это делаю. Для меня это было очень важно, поэтому я стала предпринимателем. Это был 2018-2019 год, сейчас уже получается 4, 4 года, как я предприниматель и помогаю конкретно многим бизнесам в различных сферах, в различных городах. У меня есть клиенты из Европы, из СНГ, с Алматы, с Казахстана. У меня есть клиенты из Красноярска, Москва, Питер, Калининград, то есть что хотела? Угу. получила. Есть, получается, у тебя есть классный опыт,
0: и ты можешь сравнить uh, найм и свое да. дело. Плюсы и минусы, расскажи, пожалуйста.
1: Да, на самом деле в найме есть очень много плюсов, потому что ты приходишь по графику, тебе ставят задачи сверху, ты не, ты не несешь столько ответственности за всю команду, как ты несешь, как, как предприниматель. Ты работаешь э, строго по графику, даже вот в этом плюс. Э, когда ты становишься предпринимателем, ты отвечаешь не только за себя, тем более сейчас такое особенное время, когда очень хочется э, некоторым все бросить там, э, и все оставить, но мы не имеем права себе это позволить, потому что мы предприниматели, мы несем ответственность и за себя, и за свою семью, и за своих подчиненных, и даже за их семьи. Поэтому очень важно, что... С точки зрения ответственности здесь довольно такое широкое расширение. Ну и тоже, с другой стороны, когда ты в найме, я уже проговорила, ты работаешь по графику, когда ты предприниматель, ты работаешь сутками практически. Это как, знаете, что у меня свободный график, да, что он теперь не 8 часов, а 24 часа. Поэтому тут есть свои плюсы, есть минусы, при этом, безусловно, возможностей больше, то есть мы понимаем, что когда ты предприниматель, у тебя возможностей больше, чем когда ты в найме, поэтому везде плюсы, везде минусы. Очень часто замечаю, когда человек найм использует как дополнительную, ну, своего рода ступеньку, чтобы подняться дальше. Взять опыт, тем более взять опыт за чужой счет, ну, за чужие деньги, за чужую ответственность, за чужие ресурсы, да, на чужих командах, а потом уже это воплощать в жизнь так, как ты это видишь. Поэтому я думаю, что и та, и та работа хороша, все зависит, ну, как бы в первую очередь, от головы, насколько ты готов, насколько ты готов нести ответственность за все. Расскажи, пожалуйста, твоя компания называется Гайки бизнеса. Кстати, кто название придумал? Почему
0: именно так называется?
1: На самом деле у меня фамилия Гайсина, и у меня очень глубокое погружение, то есть я адепт, во-первых, системного подхода в работе с клиентами и адепт глубокого погружения, то есть для меня результат клиента имеет колоссальнейшее значение, и меня ну так смешно, ласково называли… Гайка, это помните Чип и Дейл, мультик. Да,
0: спешит на помощь. Да, да,
1: да, что я вот Гайка, я вот Гаечка, Гайка. И так как это совпадает с фамилией, я придумала, что я буду компания, консалтинговое агентство Гайка Консалт. Когда я пошла регистрировать свой бренд, мне Роспатент отказал в регистрации конкретно Гайка Консалт, потому что, ну, нельзя по разным причинам. И мы долго выбирали, что подобрать, и подобрали именно гайки бизнеса, потому что, во-первых, гайка сохраняется, во-вторых, знаете, есть еще такая история, ага, значит, ты гайки закручиваешь. Я говорю, ну, где-то рядышком есть такое, да. И с точки зрения, что все-таки гайки это э, тот самый... Элемент, который в любой системе, в любой машине, он присутствует. Поэтому вот мы решили, что гайки бизнеса идеально подойдет по всем параметрам. Ну, ну, Название
0: классное и запоминающееся. Как устроен твой бизнес сейчас, да, сколько у тебя человек в команде, кто
1: чем занимается? У меня основных направлений три. Первое направление, оно же самое классное, самое объемное, самое в том числе доходное и самое большое. Это когда я как интерим прогрессор менеджер со своей командой вхожу в компанию клиента и выстраиваю продажи. Либо с нуля, либо реанимирую. То есть полностью я становлюсь коммерческим директором, мой зам становится моим зам коммерческого директора, мы нанимаем руководителя отдела продаж, вместе со мной заходит мой рекрутер, Заходит аналитик контроля качества, ну еще и мой ассистент. И мы полностью всю систему продаж в компании забираем на себя и выстраиваем ее полностью. То есть под ключ, там и система найма, система адаптации, система обучения, система мотивации, система контроля, оперативного управления, то есть полностью все. Проект рассчитан на 6-8 месяцев, мы за 6-8 месяцев полностью, то есть упаковка происходит очень быстро в течение двух месяцев, Дальше мы уже все процессы дотачиваем, дописываем и уже клиенту передаем через 6-8 месяцев собственнику бизнеса, передаем полностью готовую систему продаж, которая уже обкатана, работает, описана с книгой книгой продаж, с политикой продаж, полностью все. Уже с нанятыми обученными людьми, которые вышли на определенные показатели. Мы выходим из команды, в компании остается роб и нанятые нами менеджеры. И все продолжает работать уже без нас. Это основное направление.
0: Самое любимое.
1: Да? Самое любимое, потому что здесь столько эффективности, сколько можно дать здесь, нет ни в одном направлении. А у меня
0: сразу такой вопрос. вот Ты сказала, что ты сама да, туда вовлекаешься, да. вся твоя
1: команда. Сколько вы одновременно клиентов... Максимум вести? 5. Максимум да? 5 больше мы не можем вести. И на самом деле... Тут для меня очень большой вопрос, потому что уже в течение двух лет я ищу модель для масштабирования, и э, все модели масштабирования, которые я находила, я консультировалась, и к специалистам ходила, и к конкурентам погружалась, все модели, которые сейчас присутствуют на рынке, которые я успела рассмотреть за эти два года, они сопровождаются снижением качества работы. А это противоречит моей основной ценности. Поэтому я не иду по пути э, того масштабирования, которое присутствует на рынке, и рассматриваю варианты, то есть, как их можно сделать по-другому. Потому что я лучше буду вести там, 4-5 проектов, но с хорошей эффективностью, чем э, выходить шире, портить имя, э, бедные клиенты мучить их, потому что это тяжелые проекты. Поднять продажи, как правило, тяжело. Я, это, я так понимаю, это не обращаются, просто обращаются, когда все плохо с продажами. Да, все плохо, да. Во-первых, это э, так... Сам по себе рынок вот такой услуги, он не до конца сформирован. Нет определенной стоимости. Например, когда вы выходите на рынок, например, с пекарней, вы понимаете средний уровень цен рынка на хлебобулочные изделия. Когда вы выходите на рынок с построением продаж, цены прыгают а от а, самозанятых ропов, которые говорят, что я построю тебе продажи за 50 тысяч рублей, до а, таких монстров, да, на рынке, как у Колова, которая своими руками, по-моему, за полтора миллиона это делает. Ну, то есть, рынок скачет, поэтому довольно тяжело. Тяжело выбрать и подрядчика, потому что рынок скачет, нет стандартов, он не сформирован до конца, то есть нигде не прописано, как правильно, как оно должно быть, или как вот конкурентов проверить. Очень сильно разрозненный рынок, поэтому есть сложность, когда предприниматель пытается выбрать этого подрядчика, и он, конечно же, путается, делает ошибки, и э, вот ко мне есть клиент, с которым я познакомилась в этом году в мае, по-моему, и он мне рассказывал, что он взял э, услуги роб-шеринга, потратил за, за 6 месяцев порядка 260 тысяч рублей, ничего в ответ не получил, ему даже человека не наняли, в итоге он подал в суд, ему вернули там часть суммы. Э, и вот, вот эта вся история, напортит портит рынок. И вот на фоне этого, конечно же, э, мой фокус на ценности, мой фокус на результативности, он, конечно, для меня ключевой. Поэтому да, это сложная история построить продажи.
0: Вернемся про первое направление, да, ты рассказала да. про продажи. Второе, второе Второй, и третье да. м- менее любимые. А,
1: да, но они тоже очень эффективные. А, второе направление это у меня направление как кадровое агентство. То есть я умею нанимать людей быстро. А, это моя система, когда я еще работала, управляла федеральными сетями, у меня вечно была проблема с менеджерами, с продавцами, это прям вот проблема была. И не каждый HR мог мне помочь. Поэтому я в какой-то момент закатила рукава, полностью проанализировала всю систему и полностью перестроила всю систему и научилась нанимать людей быстро. причем кого? Продажников и ропов Это те самые золотые люди, которых ищут годами. И на, этой, на этом фоне я открыла направление кадровое по найму персонала. Причем я нанимаю не только продажников. Вот В данный момент мы, мы нанимаем директора по маркетингу в федеральной сети, очень крупная компания IT. Мы им, то в том числе программистов, тоже нанимаем. Ну, то есть довольно ну, такое хорошее направление. Но я его не раскачиваю. То есть у меня периодически приходят клиенты, я с ними разговариваю. Дело в том, что нанять человека Сейчас поясню. Когда приходит клиент, не всегда найм человека является решением для роста бизнеса, как думает собственник. Я сейчас найму, все ему передам и все. А периодически бывает так, что сначала надо навести порядок, чтобы взять человека. То есть Правильно описать, чем он будет заниматься. Неправильно просто взять человека и скинуть на него там, всю работу несистемную или неописанную, или платить за это 20 тысяч рублей, тогда как там по функционалу все 100 выходят и так далее. И когда ты начинаешь работать с собственником и понимаешь, что собственник не готов выйти на системную найм, на правильную, упорядоченную работу с новым, со, с новым сотрудником, ты понимаешь, что ты ему наймешь, но человек уйдет, потому что никто не хочет работать в бардаке или никто не хочет работать за 20 тысяч, когда средняя зарплата там 50-54, поэтому не все клиенты, я не со всеми клиентами работаю, но безусловно каждому я даю обратную связь, когда я с ним разговариваю, что ему надо улучшить для того, чтобы он смог нанять человека, чтобы он ему помог, это второе направление. Третье направление, не менее любимое, это когда я выступаю как бизнес-тренер, спикер, я выступаю на различных конференциях, на обучающих программах, меня приглашают клиенты корпоративные со всей страны, я приезжаю, провожу тренинги по найму персонала, по продажам, по управленческим навыкам и так далее, в зависимости от задачи, которая есть у клиента. Вот мои три направления. Uh-huh. Поэтому мы именно объединение, да, что мы об, объединяем несколько направлений.
0: Uh-huh. Скажи, у меня такой вопрос есть, как по-твоему мнению, в чем предприниматель, владелец бизнеса должен разбираться сам, а что может
1: делегировать? И расскажи свой опыт делегирования. Широкий вопрос. Давай я начну сначала. Я считаю, что предприниматель должен знать все про каждый процесс. Да, безусловно, максимального погружения у него здесь не получится, потому что он в первую очередь человек. Ну как он, да? Все он, он построить не сможет, но он должен точно разбираться в финансах, в маркетинге, в продажах, в производстве, что у него происходит. Но то есть это обязательно. Нельзя просто взять, ну там, директора по маркетингу, не разобравшись, привести его и «сделай мне что-нибудь, вот что-нибудь, и вот чтобы было хорошо». Так не работает. То есть оно так может работать, но это неэффективно, потому что вы столкнетесь с тем, что вы как руководитель, как предприниматель не управляете процессами. у вас возникает колоссальнейшая зависимость от этого директора по маркетингу, и в случае чего вы теряете этого человека, вы теряете целый процесс. Рассказываю пример. Вот буквально недавно обратилась ко мне собственник компании, компания занимается горюче-смазочными материалами, ну такой довольно хороший бизнес с точки зрения денег, и она рассказывает, что у нее есть, давно с ним работает, самый главный менеджер по продажам, он зарабатывает где-то 230-250 тысяч рублей, но она не может масштабировать с ним бизнес, кого бы она в его отдел не наняла, он всех ну, съедает, я это называю есть людей, новичков. И он мешает масштабированию бизнеса, то есть процессом полностью управляет он, в этот процесс он не пускает никого, даже ее, и она своего рода стала заложником, вот собственник бизнеса, она стала заложником, менеджером по продажам, который сам не растет, то есть у него все хорошо, 200 тысяч он зарабатывает, ему достаточно, у него нет задачи выращивать чужой бизнес. И более того, мы с ней разговаривали, есть подозрение, что есть там определенные схемы, что он там химичит, и она его и убрать быстро не может. И вот эта вот история зависимости, Ну, то есть понятно, что это не потому, что он такой, потому что ему разрешили таким быть. Система позволяет э, химичить. То есть вот это в том числе связано с тем, что э, неправильно выстроено делегирование, и то, что предприниматель не погружен в процесс, и сейчас мы с ней планируем взять новичков, мы их полностью будем ограждать от него и создавать свои процессы. Ну то есть работа параллельная, и это будет колоссальнейшая большая работа, в том числе она будет нервная для собственницы, потому что есть риск, что этот человек уйдет, и мы не знаем, что он с собой унесет из компании, потому что учета его работы нет. Вот это опасная история. Насчет делегирования, я считаю, что делегирование без делегирования вырасти невозможно. Уважаемые слушатели, запомните одну важную вещь: время суперменов прошло, настало время суперкоманд. Обязательно формируйте команду суперкоманды без делегирования у вас не получится никогда. Самое простое, как э, необходимо делегировать, как это делала я, как как я я передавала части работы, хотя мне тоже как перфекционисту э, сложно передавать, я же тоже человек. Э, Все очень просто, то есть я описывала, оцифровывала то, что я делаю в течение дня, либо в течение недели, выявляла, что из этого я могу менее болезненно передать и передавала. Где-то я просто передавала, когда процесс простой, говорила, какой мне надо результат, и человек просто делал. И со временем я просто ему этот функционал оставляла. А второй вариант, когда процесс более долгий, я прям записываю всегда видеоинструкции, Господи, с компьютера записать, что ты делаешь, это быстро, 5 минут. Тут же в Telegram скинул туда практически любое видео, без проблем загружаются, все, задачи поставлены Ну и, конечно же, у нас в компании обязательно используются, вот мы пользуемся битриксом, управление проектами, там основной блок по задачам, мы друг другу ставим задачи, задачи ставятся с определенным описанием, в определенном формате, с определенным результатом, с определенным сроком, и это, безусловно, тоже помогает. но ну, еще, что мне тоже хорошо помогло, когда уезжаешь в отпуск, передаешь функционал по необходимости, а из отпуска возвращаешься и не весь функционал себе забираешь. Тоже хорошо.
0: Отличный отличный способ. Давай поговорим немножко про ситуацию сейчас на рынке. Интересно, что происходит, так как ты знаешь изнутри какие-то вещи, например, по тем же кадрам. Как сейчас? Есть ли кадровый голод на рынке?
1: Кадровый голод на самом деле сформировался на рынке еще позапрошлом году. Причем это в пандемию, да? Да. На самом деле, когда начался двадцатый год, на рынок труда вышли много людей. Ну, потому что стресс, неизвестная ситуация. Во время стресса люди начинают именно делать те действия, которые помогут им прийти к стабильности жизни. Было очень страшно, люди очень сильно боялись, и поэтому они вышли на рынок труда, чтобы найти работу. Часть компании ведь закрылась, кто-то на удаленку ушел, поэтому много людей вышли на рынок труда. И тогда прям был хороший в 2020 году бум, мы очень быстро закрывали вакансии, было все просто шикарно. В 2021 году ситуация изменилась во-первых, пандемия, то есть все уже пожили в этой истории и поняли, что хм, ничего страшного оказывается здесь-то и нет. Только плюсы. Только плюсы. <свят> Удаленка с холодильником рядом. Хм, какая прелесть. Все, я в офис не пойду. То есть и, и получилась очень интересная история, но эта история, причем получилась, называется шторм на рынке труда. Идеальный шторм. Она случилась именно по всему миру. И до сих пор она происходит. Например, люди, которые работали в офисах. Не готовы возвращаться на работу. Это называется великое увольнение, так и назвали во всем мире, когда люди увольняются, увольняются просто, чтобы не работать в офисе. Кто-то просто не работает, у них есть подушка безопасности на несколько месяцев. Кто-то э, выходит как фрилансер и набирает несколько проектов и работает удаленно. А кто-то вдруг решил, я всю жизнь мечтал быть учителем, пойду-ка я учителем. То есть меняют полностью, жизнь, да? Да, жизнь коротка, пандемия, могу даже завтра умереть, а что, я работаю вот так, я всю жизнь мечтала по-другому. То есть представление о работе у людей резко изменилось, и это повлияло массово на очень большое количество увольнений, они а сокращения, а именно увольнение, что люди стали уходить с работы. Мало того, что они стали уходить с работы, кто-то ну, вакансии же надо закрывать, так и на вакансии не идут. Активность, конкретно если про Россию говорить, активность на рынке труда с прошлого года сильно упала. Что это значит? Это значит, что количество кандидатов по статистике оно не упало на head-hunter, соискателей. Но ну, оно там чуть-чуть подснизилось, но не критично. Но они перестали быть активными. То есть, если раньше человек искал, звонил, писал, приходил то сейчас он просто сидит и ждет, когда ему напишут, позовут, пригласят, пойду, не пойду, подумаю еще. Доходимость, если, например, даже с холодного обзора обзванивать резюме, открытые и куплены, доходимость крайне низкая, порядка там, 10%, это уже хорошо. А... а с чем ты это связываешь? Я это связываю с изменением именно в голове ценностей у людей. Ну, то есть, кто хотел поменять работу, по, работу, поменял, кто... Кто ищет работу, ну особенно вот молодежь, да, что для них важно, чтобы не они искали, чтобы их искали. То есть у них ценность самих себя выше стала, чем, например, раньше, да, когда мы реально выходили на рынок. Я никогда без работы не сидела. Максимальный срок там, ну, в течение двух-трех недель я находила работу. Я никогда не могла, чтобы мне звонили. Для меня это было дико. Ну, мы а, другое поколение. Мы да, да, ну мы и другое поколение. В том-то вся и суть, да. Вот, а те, кто за стабильность, они не уходили, они сидят на этой работе, они не могут с нее уйти, им страшно, потому что много изменений вокруг. Те, которые, я их называю фигура, кто часто меняет работу, они спокойно относятся, они просто прыгают с работы на работу, то есть фигура там, фигура тут. Вот, поэтому изменился сам подход. Ну, то есть качество, грубо сейчас скажу, но ну, качество людей, да, оно поменялось, поэтому сейчас сложнее. Это первое, и второе… Как это не печально, но все-таки проговорю, самый основной портал в России, и по нему можно смотреть за, за интенсивностью, за изменением рынка труда, это Headhunter. Headhunter, который в том числе он поглотил несколько других порталов, в том числе там какую зарплату, да. И по трендам, потому что происходит на ХХ, можно понять, что происходит с рынком труда, потому что это самый крупный портал. То есть там самое большое количество работодателей и соискателей. Uh, и вот Headhunter в прошлом году, в двадцать первом году, да, в двадцать году в октябре ровно год назад изменила алгоритмы, алгоритмы поиска работы, алгоритмы показа вакансий, алгоритмы показа резюме. Uh, из-за этого эффективность резко упала. И я разговаривала с Headhunterом, тоже с ними связывалась. Они сказали, что они ничего менять в обратную сторону не будут. Ну вот теперь так, покупайте теперь резюме и обзванивайте. Если раньше мы могли за одну неделю получить там свыше 800 откликов, то сейчас об этом даже мечтать не приходится. То есть это в том числе связано с алгоритмами, которые вот на основных вот этих порталах были изменены. Но для чего они были изменены, мы же сами понимаем, это просто бизнес. Ну то есть для них это выгодно менять, чтобы… Ну, для того, чтобы мы докупали какие-то дополнительные инструменты поиска. То есть там есть у них свой контекст, у них есть базы холодных резюме и так далее. Вот и все. Поэтому тут как бы в связи с изменениями алгоритма тоже рынок подпросел. У-а-а. У меня вопрос по, ну, по направлению продаж. да, вот Что
0: вы видите э- В среднем по рынку, если так можно сказать, хотя я понимаю, что у вас разные ниши, падают ли продажи, снижается ли покупательская способность
1: людей или такого нет? Ну, безусловно, зависит от рынка. Есть рынки, где сильно снижается, в принципе, рынок схлапывается, а есть рынки, где все прекрасно, и тем более еще зависит от сезонности. Вообще, я что хочу сказать, что в связи со всеми этими изменениями предприниматели вынуждены качественно вести бизнес. И вот лично меня, как человека, который работает с предпринимателями, которые делают так, чтобы бизнес был качественный. Это очень сильно радует. То есть сейчас у предпринимателя без вариантов. Если, ну вот, например, можно было не обрабатывать лиды, не звонить вовремя или просто там кого-то фильтровать и сказать, я с этим работать не буду, то сейчас меняются подходы, и это очень здорово. Это очень хорошо, поэтому сейчас, независимо от того, схлапывается ваш рынок или не схлапывается ваш рынок, даже если у вас не сезон, вот как я часто слышу, «У меня не сезон, я ничего делать не буду», «Да вы что, ребят!» Ай-яй-яй, вне сезон самое время делать все, чтобы подготовиться к сезону, учиться, менять систему, вводить регламенты, переделывать СРМ, там работы вне сезон, просто тьма, потому что когда сезон, вы не можете это делать физически, поэтому ни в коем случае не останавливайтесь, тем более, если вдруг у вас схлапывается рынок, значит, вам надо больше действий делать, потому что спрос, как правило, ни на одном рынке до нуля не падает. Соответственно, есть какой-то спрос. Просто у вас возникает ситуация, когда вы вот этих клиентов должны добиваться сильнее. Значит, надо поменять свою технологию продаж, сервиса добавить. Ну, то есть вот эта история, что у меня там не сезон, там у меня такой рынок, а у меня все... Ты не понимаешь, Альмира? У меня все особенное. У меня особенный рынок, у меня особенный продукт. Нет, ты ничего не понимаешь. Хочу вам сказать, уважаемые, мои, я это слышу постоянно от всех. Мне каждый клиент говорит, ты не понимаешь, у меня особенный рынок. Но у меня особенный продукт, ты просто не знаешь. Угу. Да, ну причем механизмы плюс-минус одинаковые работают. Хорошо. А скажи,
0: пожалуйста, горизонты планирования? Изменились ли
1: у тебя и у
0: твоих клиентов а, тоже много общаюсь с предпринимателями, Кто-то, у кого-то поменялись очень сильно. Да, Кто-то мерил раньше там три года, сейчас это все, конечно, сжалось. Как
1: у тебя? А я считаю, что горизонт планирования наоборот надо увеличивать. То есть 10, 5, 3, 1 обязательно должны быть. Мы, мы никто не ванги, никто не знает, что будет завтра. Но когда мы планируем, мы же закладываем стратегию. Да, мы эту стратегию разрабатываем на сегодняшний день. Но, ребят, гораздо проще, ведь стратегию в случае чего поменять легче, чем ее с нуля-то придумывать. Поэтому я считаю, и мы с клиентами про это разговариваем, что минимум, который должен быть в планировании, прямо оцифрованный, это год. Стратегия должна быть прописана 3, 5, 10. Это ну, вот в идеале. Ну, если мы не можем, 10, хотя бы три. Хорошо, давай поговорим
0: немножко про твоих клиентов, расскажи, вот как ты их привлекаешь, какие инструменты у тебя в опыте сработали хорошо, да, а какие
1: абсолютно не зашли? Я скажу честно, я не даю платную рекламу, то есть у меня рекламы нет, я отношусь к тем подрядчикам, которых передают из рук в руки, Поэтому ко мне приходят по рекомендации. Сарафанное радио. Сарафанное радио, да. Все, что я делаю, но я я еще раз поговорю, что я это делаю с любовью, с кайфом. Я вхожу, выступаю, я всегда делюсь. У меня очень много информации, она из меня, как я говорю, уже вылазит, поэтому я очень люблю ходить на конференции. Вот к тебе пришла. Люблю, вот в Москву на радио ездила, меня пригласили. Сейчас занимаюсь написанием книги. Ну то есть я делаю то, от чего кайфую, и ко мне приходят сами, то есть на данный момент. Это тоже касается вопроса масштабирования, когда я найду все-таки, я найду, я уже сейчас уже нащупала одну схему масштабирования, там я уже, конечно же, выйду на гораздо большой маркетинг, потому что там будут цифры другие, там будут задачи другие, ну там будет, в принципе, бизнес немножко вообще другой. Соответственно, там уже будет, с точки зрения клиентов, как мы решаем маркетинг, у нас, как правило, всегда, если мы говорим про онлайн-школы, это вебинарные воронки, это марафонные воронки. Так как у нас сейчас не все хорошо с трафиком, который мы, мы активно покупали дешево, сейчас мы, мы переходим, это Telegram, это Контакт, и, собственно, это Яндекс, это контексты. По клиентам, которых нет, вот которые B2B, мы очень активно работаем по холодным продажам, прямо очень много обзваниваем, у нас порядка… 3-4 тысяч звонков в месяц новым клиентам. То есть мы прям вот прям проглатываем базы и высеиваем оттуда тех, кому нужен наш продукт, если мы про B2B говорим. Это вот прям такая активная история. И параллельно еще также контекст сайт. Mm-hmm.
0: Ну, я подписана на твой э, телеграм-канал. Мне очень нравятся задачи. Там у тебя были такие посты. Помогите найти решение, да, очень классно. Скажи, пожалуйста, вообще с твоей целевой аудиторией, да, с клиентами, сложно ли работать, по твоему мнению? Плюсы, минусы,
1: может, какие-то особенности? Вообще я хочу сказать, что с предпринимателями, когда сам предприниматель работает с предпринимателями, это такая история, это непростая. Почему? Потому что бизнес является, как я считаю, бизнес является отражением головы внутреннего мира собственника, И э, от того, какие у него есть убеждения, какие у него правила, ценности, так и строится бизнес. Например, у меня сейчас есть один клиент, мне так нравится с ним работать, у него ценность — это высокое качество для клиентов и высокое погружение клиентам, то есть совпадает с моей ценностью. И э, это очень здорово, потому что на основании этого мы выстраиваем определенные процессы, мы выстраиваем определенные взаимодействия с клиентами, э, работу с его сервисной службой, чтобы у нас клиент понимал, что он хочет работать только с нами, что такого сервиса, как у нас, он не получит нигде вообще в мире. Для примера, вот сегодня я сейчас ехала к тебе, ехала на такси, у таксиста играла радио, я услышала новость. Новость, что ГАИ будет проверять грузовые машины два дня, Но это относится к моему клиенту. Первое, что я сделала, я наговорила всем менеджерам сообщения, срочно обзваниваем клиентов и предупреждаем, что если вдруг на их машинах, допустим, нет тахографа, эти два дня пусть не выпускают машину на линию. И это и есть сервис. То есть мы таким образом помогаем клиенту. И вы понимаете, это же простая история. Это просто внимание для клиента, мы заботимся о нем. Но за счет этого мы выделяемся из общей серой массы других поставщиков подобных услуг, и, но, и запоминают нас, потому что они нам будут искренне благодарны, а мы будем искренне радоваться, что, они, ну, что мы их подстраховали, что они не попали на проверку ГАИ. Вот такая вот история, и вот, поэтому здесь легко. А есть клиенты, с которыми сложно, у которых нет ценности, например, ценности людей. Был у меня такой проект, когда собственница позволяла себе орать на моих людей, на дел продаж, на прямо гнобить сильно и стерить и потом она извинялась изв- извинялась или сама звонила или извинялась через кого-то то есть вот эта вся история но уже все то есть уже вот эти качели когда вот да, началось это конечно тяжело я не могу с такими работать потому что еще раз проговорю строить продажи это непростой проект это тяжелый проект он большой он объемный тому очень много работы если нет общего понимания что это не на блюдечки принесется, то есть это надо делать, это двухсторонняя работа, потому что без ресурсов предпринимателя я не смогу построить, то есть так оно не строится. Угу. Ты практически ответила на вопрос, у нас в чате написали вопросик
0: такой клиента вы никогда не возьмете в гайки то есть у которого вот нет ценности да или может быть еще что-то добавишь к этому вот к тебе вот обращается клиент ты его не возьмешь почему
1: слушайте я один раз у меня есть знакомый подрядчик маркетолог и я у него спрашиваю олег возьмешь вот мой новый проект на работу а он говорит на тебе ссылку посмотри и скидывает там 17 пунктов, с какими… Я буду с вами работать, если вы по этим пунктам проходите. Я так, я так впечатлилась, думаю, как Олег молодец. Так вот, отвечая на подобный же вопрос, я точно не буду с тем работать, который не понимает, что это не волшебная таблетка, волшебных таблеток не будет. Их, в принципе, в природе не существует. все абсолютно надо делать, строить. Даже если я построю, ты же потом будешь этим управлять, поэтому ты должен видеть, как я это строю, ты должен быть со мной в процессе, ты должен дать мне какие-то ресурсы. Если э, клиент не готов, ну то есть я прям вижу, но я э, перед тем, как заходить, мы сначала э, очень долго беседуем. После этого обязательно перед началом проекта происходит аудит продаж полностью, причем очень такой глубокий, в течение 10 дней, в том числе даже мы оцениваем команду продаж, мы разговариваем с каждым под запись, мы их тестируем, то есть мы мы полностью всю систему продаж проверяем, и после этого принимаем решение, готовы мы, мы работать с этой системой, можно ли ее переделать, есть ли у компании ресурсы. Поэтому если у предпринимателя нет ресурсов, и он не готов их выдавать, Если у него ресурсов меньше, чем должно быть по норме рынка, то, скорее всего, здесь ну, тупиковая история. Я не могу быть психологом и переделать голову предпринимателю, то есть это вот вот прям надо понимать. Поэтому если он пока не готов, с моей точки зрения, после проверки диагностики, то я не смогу с ним работать. Я нет, ну конечно же смогу, но это будет тупик, то есть это будет провальный проект. Он потратит деньги, мы все уплюхаемся, уработаемся, результата не будет. Угу.
0: Бизнес это не только про успех, но и про фокапы, про какие-то ошибки, да, но которые опять же нам предпринимателям помогают стать сильнее, учат, <coughs> дают какой-то опыт.
1: Расскажи какой-нибудь свой пример, если он, конечно, был. Конечно был. Я же тоже человек, и вот как раз в продолжении предыдущего ответа насчет клиентов. Был у меня период, тем более, когда я только начинала, когда я брала практически всех клиентов, кому необходима была моя услуга. Это сейчас я фильтрую, разговариваю плотно, а тогда я искренне верила, что я каждому могу помочь. Я искренне понимала, что прям знала это, что и этому я помогу, и этому, и этому. И, безусловно, у меня был случай, когда я взяла проект, который изначально брать бы не стоило бы, если честно. И вот, как я уже начала говорить, когда собственница стала кричать, когда собственница стала давить, вот эта вся история непонимания, когда останавливались транши, когда э, остановили рекламу просто потому, что она не не поверила маркетологу почему-то, хотя это вообще, ну, грубо говоря, меня ну, никак не касается, потому что я за маркетинг не отвечаю. Но все это отражается, понятно, на продажах, когда останавливается полностью трафик. И в итоге был очень тяжелый проект. После этого у меня руководитель проекта буквально ну, там слегла, мне пришлось отправить ее в отпуск, чтобы она пришла в себя. Мы были сильно высосаны вот этими всеми истериками, негативом. Мы вырастили продажи. В итоге мы вырастили продажи в три раза, мы отдали полностью рабочую систему, мы вышли из проекта ну, я считаю, победительницами, но при этом мы очень сильно устали. С тех пор мы такие проекты не берем. По факту, на самом деле, когда факап нас учит, вот меня он научил четко фильтровать, с кем я могу работать, с кем не могу. Такой еще вопрос у меня. На что бы ты могла
0: посоветовать самой себе? Ну, тысячи, когда ты начинала, да, вот
1: сколько, 4 года назад, какие вот три, может быть, совета? Ой, какой классный вопрос. Три главных совета. Ну, первое. Фильтруй, с кем работаешь, безусловно. Вот не, не думай, что ты можешь решить все, если от тебя не все зависит. Увы, это факт, потому что еще раз проговорю, это двухсторонний проект. И, наверное, третье третье даже не знаю. Наверное, больше верить в себя на старте. Хорошо,
0: скажи, пожалуйста, бывает ли у тебя усталость? Не знаю, Знаешь. выгорание, да а... Как с этим ты справляешься, какими рецептами можешь поделиться?
1: На самом деле, в связи с тем, что я такой довольно активный человек, у меня высокая активность, я постоянно куда-то бегу, что-то придумываю, то, безусловно, наступает момент, когда я устаю и падаю. Иногда мне достаточно просто на выходных полежать с книжкой. Спасибо за это большой моей семье, которая понимает, что для меня это важно, и просто меня не трогают. Вот. А иногда мне надо сесть в машину и уехать. Я вот тут уехала на целых три недели. Я очень люблю автопутешествия за рулем и умотала аж в Карелию, и очень сильно отдохнула, кайфовала. Вот. Ну, то есть для меня это тоже прям хорошая зона ресурса. А также у меня есть список составленный. Там не менее 20 позиций, но я его постоянно дописываю. Что мне приносит кайф, ресурс, ну, например, поплавать в термах, или, например, погулять с ребенком по ЦПКО, или, например, просто послушать музыку, или просто полежать отдохнуть, или куда-то слетать. Ну, то есть, и я, когда я чувствую, что я все, я устаю, ну, то есть я чувствую, что все, меня отказывает, ну, там, тело, голова, я либо по этому списку про- пробегаюсь, либо слушаю себя, чего мне сейчас хочется. Ну то есть особенно в последнее время, наверное, последний год, когда я прямо учусь слышать свое тело и слышать, что ему надо. Потому что, ну как правильно говорят психологи, эксперты, что у нас все ответы внутри, мы же просто перфекционисты, мы же трудоголики, нам же проще там взять себя за горло и сказать, ничего ты не хочешь, давай пашем дальше, потому что работы меньше не становится никогда. Невозможно переделать все это иллюзия, что я сейчас вот сделаю вот этот проект и потом фух, выдохну. Так не бывает. Это все самообман. Поэтому очень важно за своим ресурсом следить. Вот.
0: Ты мама, у тебя замечательная дочка, 12 лет. Да. А расскажи, есть. А Передаешь ли ты ей свои знания? Не знаю, может быть, вовлекаешь ее в свои проекты, там, какие-то предпринимательские фишки делишься. есть такое
1: или нет? Соня не привлекается. Я бы очень хотела, но она не привлекается. да. То есть вот такая история. При этом она, когда у нее есть какие-то сложности, например, в школе с, с учителями или с, со сверстниками, я ей советую, как построить диалог. Она прислушивается, идет и делает. Вот прям вот она молодец, то есть у нее нет сопротивления в этом плане. Она считает меня тем самым человеком, который решит все ее проблемы. Ну, вот, на ее, вот сейчас, на ее этапе жизни, она очень э, уверена и знает, что если вдруг что-то случится, прилетит, мама, все решит, поэтому это в том числе помогает ей э, слышать меня ну, то есть какие-то вот советы. А также она где-то перенимает э, э, в переговорах, особенно когда мы с ней уже начинаем спорить, она где-то моими же приемами меня э, возвращает молодец. А, с точки зрения продаж, она еще с первых классов. Были случаи, когда она в школе что-то продавала. Шла на улице, нашла какую-то звездочку из полиэтиленки, которая блестит, и пришла в школу и продала за 5 рублей. Потом она в классе красила ногти ученикам ручкой обычной, 10 рублей ноготь, и ведь платили же. Я из Кореи привезла ей просто наклейки корейские. Ну, таких в России нет. Я говорю, о, это вообще в России таких нет, это только с Кореи, с аэропорта, вообще тут вот на тебе… Оказалось, мне пишет мама одноклассника через два дня, что Соня продает наклейки всем эти по одной штуке корейские. Ну вот как бы сейчас она так не делает, но раньше делала. Но тебе бы хотелось,
0: чтобы она продолжила твое дело и гайки бизнеса продолжили с ней, например,
1: свою жизнь? Ты знаешь, я думала про это много раз и понимаю, что нет. Я я бы хотела, чтобы она… Если она захочет, то было бы прикольно. Но есть у меня подозрения очень острое такое, что скорее всего она не захочет, она совершенно другая, мы с ней абсолютно разные, вообще разные, и она больше творческий человек, ей хочется, вот она играет на гитаре, на укулеле, она поет, она очень красиво рисует, и я создаю, делаю все для того, чтобы она могла найти себя, вот ре, реализовать себя там, где ей комфортно. Скорее всего, она не человек. Бизнеса. Может быть, она дойдет до этого, там, в 20-25 лет, что я сейчас всего лишь в 12. Сейчас она ищет себя вот на, на, на творчестве. Пускай ищет. Моя задача — ей обеспечить возможности, чтобы она себя искала в 12, в 13, в 16. Ну, вот. Лучше сейчас, чем в 40. Mm-hmm. Хорошо. Есть ли у тебя какой-то социальный проект Ну или, может быть, идея, как сделать мир лучше? А, ты знаешь, у меня был социальный проект, ну, ну не то чтобы проекта, я каждый месяц отправляла определенную сумму в э, приют детский под под Москвой, но сейчас перестала это делать э, по определенным причинам. С точки зрения социального, вот я участвовала вместе с Ксюшей Акушевой, у нас был бесплатный проект, когда все предприниматели Свердловской области, только для области, это при, при при Министерстве Свердловской области был этот проект система называется для самозанятых отдельно и для а, малого предпринимательства. И мы там давали очень много инструментов. Мы их еще качали в течение четырех недель. Каждую неделю мы встречались, разговаривали, о, о, оценивали их планы, давали им обратную связь. Ну, то есть, вот такой был проект. Сейчас он пока на стопе, но я, я надеюсь, что он оживет.
0: И у меня остался последний вопрос уже. Поделись, пожалуйста, с нашими слушателями прочитанной книгой, которая тебя впечатлила, фильмом, может быть, или путешествием, ну, что-то ярким таким запоминающимся, что тебе запомнилось в этом году, например.
1: А, в этом году? Ну, да-да, давайте поделюсь тем, что прям вот меня очень сильно впечатлило. Я уже проговорила, что я сбежала на три недели из Екатеринбурга. Для меня это был прям... Челлендж uh, такой для самой себя. Я так никогда не делала. Во-первых, я предупредила команду, что я не буду на связи в течение трех недель. Меня не будет. Я не буду в чатах, я не буду никому отвечать, я не буду никому писать. Меня не будет. Для меня это прям uh, работа над собой очень серьезная. Еще раз проговорю, я же перфекционист-трудоголик. Я предупредила клиентов, с которыми работала, что ну, там, уважаемый клиент, меня не будет, я не была в отпуске 4 года, я не буду отвечать, но ну, ты не переживай. Я все передала команде, а мы расписали перед моим отъездом, по каждому проекту у нас был э, расписан план работ с ответственными, со сроками, мы все согласовали, поэтому я уезжала спокойно. Я отвечала только маме и только дочке, больше никому. И я составила план э, только на 2 дня, куда я еду а потом думаю, куда-нибудь, и в итоге я выехала на машине ночью в 4 утра и уехала вообще в другую сторону. Я просто брала и ехала, 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 ехала. И вот я приехала в Карелию, я не ожидала, насколько там красиво, я не ожидала, насколько я там кайфану, я не могла туда уехать. То есть я уже выезжала, потом разворачивалась и ехала обратно. И вот это вот для меня на самом деле свобода, когда ты едешь не знаю куда, без плана, без связи, без какой-то цели, просто едешь, для меня это был прям вот шикарнейший челлендж, и я поняла, что я хочу повторения, потому что те эмоции, которые я получила, они неповторимые.
0: А не было такой ломки, когда хочется посмотреть в телефоне,
1: что-нибудь ответить? Была Была ломка, но на самом деле мы потом выяснили, что это была заломка, был очень уникальный случай, я уехала в субботу, а во вторник случилось то, что я просыпаюсь в гостинице в 7 утра, и я понимаю, что что что-то происходит, я нахожусь там в трех тысячах километров от команды я понимаю что-то происходит я начинаю писать одному члену команды спрашивать что случилось мне пишет ничего не случилось я говорю я же чувствую что-то случилось я чувствую они говорят, не, 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 все нормально. Я пошла, сходила на завтрак, умылась, оделась. Не могу, ухожу от стены до стены. Я вот прям, я причем с мамой что-то. То есть чувствую нет, с мамой все хорошо, с ребенком нет все хорошо, с бизнесом что-то с бизнесом там происходит. Что у вас такое? В итоге они меня бортуют, бортуют. говорят, Все, иди там своими делами занимайся, все. Вот я думаю, ну мне наверное показалось, ломка, привычка сработала. То есть это у меня в башке таракана. Когда я вернулась через три недели, оказалось, что в этот день Случилось несколько случаев, из-за которых а, моя команда, то есть у меня у одного руководителя увезли на скорой сразу же на операцию, случилась не очень приятная ситуация со здоровьем прямо с утра, то есть вышла на работу и, и уехала сразу же на операционный стол. А у другой а, случилось, она живет на удаленке в Турции ночью как раз в этот день. Случился теракт, в соседнем доме взорвали. И тоже там как бы прятались, бегали. То есть они все были в таком состоянии нервном. Было очень тяжело, а тем более еще и без меня. Я тот человек, который в том числе вкачивает в команду энергию. Для меня это важно, это свойство моей личности. И тут получается, что у них там... Они бегают в раздраи, испуганные, одна под наркозом. То есть что делать, как как выходить, что происходит. То есть как бы друг за другом переживают. И, видимо, я на расстоянии это прочувствовала. Интуиция. Интуиция, да. да. И э, я прям чувствовала, что плохо. То есть я прям себя плохо чувствовала. Мне было в тот момент очень тяжело. Я говорю, я как лев в клетке. И когда я приехала, я удивилась, насколько у меня команда молодцы. Они, э, сохраняя мой ресурс, не стали звонить, не просить помощи, поддержки. Хотя это, ну, на мой взгляд, естественно, потому что это форс-мажор. Но команда у меня молодцы, я ими безумно горжусь, у меня офигенский крутая команда. Дадим им послушать запись, пусть порадуются.
0: Так, ну и в конце у меня блиц — это короткие вопросы, короткие ответы. Сова или жаворонок? Не знаю. Любимый вид спорта? Йога. Чего не терпишь в людях? Наверное, обмана. Фильм, который ты можешь пересматривать, ну, десятки раз? «Итальянцы в России». Кого считаешь своим учителем? А Котляревскую, Ирина Васильевна. Любимое блюдо, от которого никогда не откажешься. Мимоза. Любимое место в Екатеринбурге, которое наполняет. Нет такого одного. Считаешь ли ты, что пятерки в школе залог успеха? Нет. Чьи поступки тебя вдохновляют? Поступки моих клиентов. Спасибо огромное. И напоследок, уже на самый последок, это пожелание нашим слушателям, предпринимателям от тебя.
1: Уважаемые друзья, я хочу вам пожелать, тем более в преддверии Нового года, сил, вам терпения, стабильности. Ребят, мы все переживем. Мы уже столько всего сделали, столько всего придумали, решили, внедрили. Впереди у нас на самом деле великое будущее у каждого из вас. Я верю в каждого из вас, в ваши команды, в вас. Поэтому, ребята, ни в коем случае не опускайте руки, идите вперед, все у нас с вами получится.
0: Альмира, огромное тебе спасибо за такое спасибо. классное, яркое интервью. А я с вами прощаюсь до новых встреч. Слушайте наш подкаст на всех платформах. Бизнес рядом. Всего доброго.